2: Somos parte de una misma historia Nuestros caminos fluyen a través de la palabra En un mismo espacio Fortaleciendo nuestra diversidad mediante el intercambio de ideas, opiniones y conocimientos Radio UP y el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI Presenta su programa Encuentros Encuentros,
3: Encuentros. Encuentros. la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos
1: Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Rubén Martínez, iniciando una emisión más de Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. Me acompañan Sandra Anchondo y Marta De Dearo. Marta, ¿cómo estás?
4: Hola Rubén, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de compartir con nuestros radioescuchas este tercer
5: programa sobre el pueblo mixteco.
1: Sandra, ¿cómo estás el día de hoy?
5: Hola Rubén, Marta, muy contenta de estar aquí, gracias
1: como bien decía Marta en esta ocasión estaremos platicando acerca del pueblo mixteco pueblo de la lluvia que es lo que significa justamente New Sabi. tendremos una interesante entrevista con Joaquín Martínez promotor de la cultura mixteca a nivel mundial y una conversación con Parastú Anita Merri sobre la organización política y el sistema normativo mixteco también escucharemos al grupo Pasatono
5: así es vamos a compartir pues solo una probadita de esta cultura entrañable y muy interesante ojalá les sirva para despertarles las ganas de adentrarse más en ella los
4: mixtecos como ya dijimos se autonombran Ñusavi y antes de la llegada de los españoles vivían en la región mixteca hoy ocupada en parte por Oaxaca Guerrero y también Puebla.
5: Además de vivir en los estados que menciona Marta hoy hay muchos mixtecos y mixtecas en el norte del país y en Estados Unidos a causa de la migración, más adelante vamos a hablar sobre esto.
4: A lo mejor lo que más se reconoce sobre el pueblo mixteco
5: es su artesanía en algodón y lana. Muchos hemos visto las faldas tradicionales que tienen franjas púrpuras, no sé si las han visto. Estas franjas púrpuras simbolizan la fertilidad, el poder femenino. También hace huipiles muy bonitos, mantas, servilletas, los famosos posahuancos. Para quienes
4: no sepan qué son los pozahuancos, se conocen también como enredos. Son prendas hechas de enterar de cintura que literalmente se enredan en el cuerpo de la mujer y son teñidos con tinturas naturales que obtienen de las cochinillas o de los caracoles.
1: En algunos lugares, como por ejemplo en Pinotepa de Don Luis, se siguen usando hilos con pigmentos naturales como la tintura de caracol púrpura o la seda que producen los gusanos.
5: Algunos también se dedican a la agricultura, aunque cada vez menos, sobre todo se dedicaron mucho tiempo a la producción de algodón. Yo quería comentar un poco sobre esos pigmentos naturales
4: que se usan para teñir algodón, además de que los textiles son muy bonitos y el tinte es permanente. El modo en que tiñen el algodón tradicionalmente nos enseña mucho sobre la cosmovisión de este pueblo. La propia naturaleza es quien regula el uso del caracol púrpura, no las personas.
1: Así es Marta, esto porque a pesar de la influencia exterior y del turismo, el pueblo mixteco permanece fiel a su visión del mundo mundo. Se ve muy claramente en esta práctica de origen prehispánico.
5: Y que perdura hasta nuestros días. La técnica de extracción del tinte todavía permanece sin cambios. Antes que nada, esta
4: técnica consiste en seleccionar la talla del caracol, respetando su madurez y su ciclo reproductivo. Esto es muy importante para no afectar la supervivencia de la especie.
1: Hay una rotación de bancos de explotación, Marta, para mantener en equilibrio el ecosistema, conservar el promedio de caracoles y para no dañarlos, siempre buscando compensar la invasión que ejercemos los humanos en la complejidad natural.
5: Podríamos decir que es una práctica sustentable. Sí, estos caracoles producen una
4: secreción blanca que les es útil para inmovilizar a sus presas, pero al contacto con el sol cambia su color y se fija.
1: Como decía Sandra, ha sido utilizado como tinte desde antes de la llegada de los españoles. Por fortuna, hoy la especie y su hábitat están protegidos de quienes lo estaban dañando.
5: Lo bonito de esta técnica mixteca, Rubén, perdón que te interrumpa, en mi opinión es algo que deberíamos todos valorar. Además del resultado que vemos en las telas, es la propia naturaleza quien regula el uso y manejo del caracol púrpura y no nuestra necesidad de consumo. Esto es remarcable, ¿no? La cosmovisión mixteca asume que la luna, el sol, el mar, la lluvia son entidades vivas que tienen voluntad, o sea que se ponen de, de buen humor o se ponen de mal humor, igual que las personas, deciden quién puede... Eh, acercarse o alejarse eh, a su lugar, no, igual que los seres humanos. Y ellas tienen el poder de otorgar y de quitar los recursos también.
1: Por cierto, se refieren a ellas como entidades femeninas. Yo, la luna, Dikandí, el sol, Dutanyu, el mar y zabui, la lluvia. Entre todas ellas regulan el uso del caracol y de todo el ecosistema en general. Resulta ingenuo ignorar su poder.
4: Todas las actividades que podríamos llamar productivas están reguladas por la luna, el sol, el mar... Por ejemplo, este caso que comentamos. Eh, según algunas creencias, la luna y las mareas deciden cuándo y quién utiliza el caracol. Durante la marea alta, los caracoles no se pueden recoger pues, porque no se ven. Es hasta que baja que pueden ser utilizados. Esto tiene que ver, como decíamos, con el ciclo reproductivo del animal y otros factores. El sol también sirve porque es indispensable para el cambio de color y la fijación del tinte.
1: Aunque cada vez menos, todavía hoy en día se siguen conservando rituales para suplicar y agradecer los recursos que otorgan estas entidades divinas para resolver las necesidades del por ejemplo, la antigua ceremonia de petición de lluvias que se realiza al final de mes de mayo.
4: Ceremonia cargada de imágenes que hablan del poder y la fertilidad femenina, por ejemplo.
1: Lamentablemente, Sandra, Marta, esta práctica de extracción de tinte está hoy amenazada. Es importante que hagamos conciencia de esta situación. También hay problemas con la cosecha de algodón pues la tierra de la mixteca ha sido profundamente erosionada y la tala excesiva en la región ha afectado toda la actividad agrícola en la zona.
5: Por eso muchos mixtecos se han visto en la necesidad de emigrar. Siguen siendo agricultores todavía, pero ahora en el norte del país o en los campos de Estados Unidos. Sí, tengo entendido que es uno de los pueblos indígenas con más migración,
4: y de hecho hay comunidades mixtecas en muchos estados del país. La migración los trajo a la Ciudad de México, a
5: Veracruz, a Sonora. Los mixtecos migraron masivamente al norte del país y después a Estados Unidos desde los años 70 más o menos, debido a la industrialización de las actividades agrícolas en el norte, y este es un fenómeno que persiste todavía en nuestros días.
1: Para que se den una idea, amigos, parece que tan solo en Nueva York hay aproximadamente 400.000 mixtecos de primera y segunda generación.
4: Sobre todo migran mixtecos de Puebla y Oaxaca.
1: La migración se ha dado a tal escala que muchas comunidades mixtecas prácticamente viven de eso. Con el dinero que se envía se pueden pagar las fiestas patronales, las bodas, los bautizos. También mandan dinero para participar de esa manera en el sistema tradicional de cargos y mantener sus vínculos con su lugar de origen.
4: Es muy interesante
5: ¿no? que sigan manteniendo este lazo profundo con su pueblo. Me parece que incluso los migrantes, cuando han hecho una promesa ¿no? de... Dar su palabra para cumplir con el sistema tradicional de cargos y se van, siguen cumpliendo con el mismo entusiasmo y con la misma fuerza que lo hubieran hecho si siguieran en su, en su comunidad, ¿no? Esto es muy interesante. Además, también es llamativo el modo en que han creado importantes comunidades virtuales. Los mixtecos están en la red, ahí transmiten su cultura a través de la poesía, a través de la música, todo lo que se les ocurra, ¿no? Internet ha sido muy útil
4: justo para la preservación cultural, el rescate de la lengua. Sobre esto último vamos a hablar un poco más adelante con Joaquín Martínez.
1: Gracias a esta herramienta se puede crear la Academia de la Lengua Mixteca, que en mixteco se llama Vetunzavi, que significa Casa de la Lengua de la Lluvia.
4: Esta academia fue formada en 1997 para juntar intelectuales, maestros y personas importantes dentro de la comunidad y normalizar la lengua mixteca, propagar la cultura, los valores propios.
5: Lo que aquí se ha hecho es, sobre todo, construir un alfabeto común que sirva para unificar las variantes del mixteco que se hablan en México, pero también en Estados Unidos ahora. Y a partir de
4: estos esfuerzos se publicó un diccionario del idioma mixteco en el 2008 pretende abarcar el vocabulario de todas las variantes del mixteco. Muy interesante y muy valioso el trabajo que hace esta academia.
1: Además de estos esfuerzos, desde la academia, como estábamos comentando, los hablantes del mixteco que se encuentran en estados alejados de su lugar de origen, tienen una presencia activa en las redes sociales.
6: En
4: Facebook, en YouTube y otras redes, se puede encontrar mucho contenido en mixteco. Esto evidentemente no es casualidad. Los mixtecos han hecho un esfuerzo consciente por mantener su lengua y su cultura a pesar de la migración.
5: El uso de estas plataformas digitales justamente permite que la lengua siga viva, que no se deje de usar, tampoco que se fosilice. Ha servido como un medio de comunicación de los migrantes mixtecos, tanto con sus familiares, que se encuentran todavía en las comunidades, como con otros mixtecos que también migraron, pero no viven exactamente en el mismo lugar físico que ellos.
1: Uno podría pensar que la migración ha hecho que estas culturas pierdan su identidad o se desarticulen, pero justamente con los mixtecos ha pasado lo contrario. Independientemente del lugar donde hayan nacido, el uso de la lengua mixteca sirve como un signo de identidad. Es como decir, si hablas mixteco, te reconoces. Conozco como alguien cercano, aunque no estemos ya en la comunidad.
4: Incluso para hablarse entre ellos Utilizan el término ñani Que significa hermano en mixteco Así reconocen que tienen un pasado común que los hermana
5: En los lugares a los que migran Se relacionan con otras personas que hablan su lengua Y hablan su lengua Digamos que expanden la cultura mixteca Y es algo que quieren hacer entusiastamente no? La llevan hacia donde antes no estaba En este sentido la cultura mixteca Se ha vuelto una cultura reconocida a nivel mundial Sí, el sentido de pertenencia no se ha perdido Entre los migrantes mixtecos
4: Porque por una parte siguen en contacto frecuente con sus comunidades de origen, y por otro lado porque se han relacionado con otros mixtecos que también quieren mantener viva su cultura
1: Resulta muy interesante conocer la realidad actual del pueblo mixteco, un pueblo que ha sabido mantener su identidad cultural a pesar de las dificultades. Vamos a un corte pero regresamos para saber más de los mixtecos aquí, en Encuentros la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos
3: Caminos abiertos por palabras Encuentros
2: Levantarse con la mente positiva hará que tengas un día maravilloso. Escucha Buenos Días UP todas las mañanas de 9 a 11. Solo por Radio UP. Transmite tu vida. Escucha los sábados de 12 a 1 de la tarde, la otra música, donde la identidad de los pueblos se visualiza a través de sus canciones.
3: Entrando al camino por la palabra. Encuentro. Las raíces encamina nuestra historia. Oye nuestro pueblo.
1: Estamos de vuelta con Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos, hablando de la cultura mixteca. Antes del corte hablábamos un poco acerca de la importancia de la lengua como un signo de reconocimiento entre los mixtecos. Para platicarnos de este y otros temas relacionados con el pueblo New Savvy, tenemos una entrevista telefónica con Joaquín Martínez Sánchez. Vamos a escucharla.
4: Estamos aquí en un enlace telefónico con Joaquín Martínez Sánchez. Él es doctor en literatura comparada por la Universidad de Alicante, experto y activista en la revitalización de las lenguas amenazadas.
5: Hola, Joaquín, ¿cómo estás?
7: Buenos, buenos días allí, ¿verdad?
5: Sí, es un gusto, Joaquín. Estamos en la mañana por acá. ¿Por qué es el pueblo de la lluvia, Joaquín? Para quienes nos escuchan y no sepan, ¿nos podrías contar un poquito por qué tienen este nombre?
7: Pues eh, porque su, su dios principal es Savi, es, es la lluvia. Sabi eh, se traduciría como la lluvia, ¿no? lo que pasa es que con otras connotaciones mucho más profundas, ¿no? Lo, llaman, eh, lo traducen como todo Sabi sería el señor lluvia. También hay divinidades femeninas, pero la lluvia vivifica... La lluvia devuelve y mantiene viva a la comunidad, le devuelve la vida cada año. Eso se verifica ¿no? primero a tu alrededor cuando llega la estación de lluvia.
5: ¿no? Joaquín, cuéntanos un poco cómo fue tu acercamiento con el mixteco, cómo lograste aprender esta lengua.
7: Pues fue una oportunidad, un regalo, porque yo era un joven estudiante de la universidad, tenía una beca de investigación, eh, curioso por, por todas las culturas y especial por las culturas de los pueblos, entonces pude ir a hacer mi servicio social a México a través de una ONG que se llama Ecumene. Aterricé en medio de la montaña indígena en el estado de Guerrero, en una zona aislada, con pocas comunicaciones, pero muy rica en enseñanzas para mí y eh, motivos para quedarme allí. Mi plazo de servicio era un año y pues yo tenía el encargo de elaborar un vocabulario de la lengua indígena. Intenté documentarme eh, con los trabajos previos que se habían hecho sobre todo un jardín la lengua de la lluvia. Para eso viajé a Estados Unidos y regresé con algunos documentos. También estuve Pasé la mayor parte del año en la montaña. Aprendiendo como un niño a balbucear y a, a, a seguir domesticando el oído para eh, entender una lengua completamente distinta a la gente europea. ¿no? Y eh, también aprendiendo todas las dimensiones de la cultura. ¿no? Eh, las situaciones de la vida cotidiana, los rituales. Admirándome pues, de la lucha por la supervivencia de estos pueblos, porque era la zona más pobre de México en el municipio de Mertratónoc y, y Cochoa, para el Grande eh, Y recorriendo la zona, en principio solo las comunidades más cercanas, porque yo todavía no sabía suficiente eh, eh, Fue una experiencia de encuentro que entre dos culturas tan alejadas fueran dos planetas distintos, ¿no?
5: ¿Qué fue lo que más te sorprendió, lo que más te admiró de esta cultura, Joaquín? Sobre todo
7: la vida en comunidad eh, y eh, la capacidad para tomar decisiones en común, para asumir a través de una empatía que fluía entre todas las personas, evidencias de cada uno de los miembros de la comunidad y compartirlo todo, compartir lo poco que tenían.
5: Y sobre la lengua Joaquín, ¿por qué dirías que la lengua mixteca habría de revitalizarse? Porque es importante para el mundo.
7: Porque eh, contiene un, una visión del mundo eh, específica eh, propia de New Sabi, y en esa visión está ha integrado el medio natural en su mundo vital, ha integrado la relación de seres vivos y eso se refleja en la estructura de la lengua. Eh, tienen categorías diferenciadas para referirse a las plantas, a los animales, también a, a los seres espirituales. Bueno, a mí me, me pareció que era una oportunidad que debía compartir también con otras personas hablantes de lengua española, ¿no?
4: Y hablando de las relaciones interculturales, sabemos que tú sí, a pesar de todas las dificultades, pudiste hacer este corpus que te habían encargado, incluso escribiste varios textos al respecto. Sin embargo, también tú dices que no basta hacer estas recopilaciones de los vocabularios, sino lo que hay que hacer con las lenguas para revitalizarlas realmente es promover su uso en el espacio público. ¿Cómo crees que esto se puede hacer específicamente con el mixteco?
7: Ya sabes que el pueblo mixteco en México es, se identifica con el pueblo migrante, ¿no? La canción mixteca en castellano, pues, hace ya décadas que la utilizan en el de las rancheras, ¿no? Bueno, en Tulsa también hay una canción mixteca eh, variadísima, de distintos géneros, que se canta desde Oaxaca, Guerrero, Puebla, hasta Nueva York, California, o cualquier lugar de Estados Unidos, como resultado de la la migración, la migración se fue ampliando, los estados del norte a México al otro lado de la frontera. Entonces hay muchos migrantes conectados a través de las redes sociales que no quieren perder su identidad ¿eh? y que mantienen el vínculo regresando cuando pueden pasando mil calamidades para ir y volver a través de esa frontera de cristal que decía Carlos Fuentes, ¿verdad? Y también comunicándose por medios de YouTube o de
5: Facebook. Explícanos, si puedes, por favor, un poquito de esta relación entre el fortalecimiento y la promoción de la lengua y la autonomía, el autorrespeto.
7: Pues sí, creo que la, eh, en España hemos vivido también un proceso de... De las lenguas y las culturas Ajá. de pueblos también originarios aquí, Cataluña, Euskadi, sí, le... eh, Galicia y en otros pueblos. Y desde luego, para el conjunto de esa nación multicultural, que también es España, ha sido muy positivo pues, que eh, se pudiera hablar en lenguas co-oficiales y que se pudiera educar a los niños gracias a que esos pueblos han adquirido autonomía, se les ha reconocido sus capacidades, ¿no? No se les han negado como en otros tiempos, ¿no? Claro. Y creo que en México está en proceso de reconocer esa autonomía también, ¿no?
5: Habría que aprovechar las instituciones educativas, las redes sociales y la música para revitalizar la lengua, ¿no?
7: Sí, porque cualquiera que vaya ahora a una comunidad mi seca, pues va a vivir una experiencia muy parecida a la mía. Pero la sociedad de red, la Sociedad de la Comunicación en el siglo XXI ha generado nuevas, nuevos espacios de comunicación, nuevas formas culturales y, por ejemplo, la, la canción seca está presente pues, en YouTube con centenares de miles de visitas, de eh, gru gruperos, de chilenas o rockeros que cantan en en tu Un Xavi. Luego también a través de Facebook pues nosotros creamos un pequeño grupo llamado New Sabi que se fue extendiendo y ya tiene dos mil participantes. Pero hay otros muchos grupos que se dedican a mantener conectados a los news a través de las redes y ya digo que hay nuevos espacios pues, por ejemplo se han creado animaciones que se han difundido a través de, de las redes se han creado documentales yo tuve la suerte de conocer a Henry García Leiva, eh, a Francisco López Bárcenas,
8: a
6: Francisco
7: es coordinador de un documental preciso que se llama El Fuego de las Cenizas sobre la historia de lucha por la independencia de México y la participación de los, de los mistecos en ella la mayor parte del documental está en TUNSABI y pues es una eh, herramienta maravillosa para aprender TUNSABI en México
4: ¿Y tú crees que siendo los Newsabi una cultura pues digamos tan expandida en México en Estados Unidos que tiene mucha presencia en la red ¿Esta cultura sigue manteniendo alguna relación estrecha con el territorio o eso se ha perdido?
7: Pues yo creo que sí, que sí mantiene esa, esa relación con el territorio. Pero bueno, eso es algo que está en, en la vivencia cotidiana de las personas que viven eh, en la Mixteca, ¿no? Sí, hay una amiga licenciada en la Universidad Tecnológica de la Mixteca que trabaja allí, que se llama Ofelia Pineda. Ella es la protagonista del proyecto que ha impulsado la recuperación de la memoria histérica y cultural. Ha conectado, ha ayudado a conectar lo que se cuenta en los códices precolombinos con los rituales que todavía se practican en, en la montaña, ¿No? Y bueno, pues es un hecho que hay una continuidad cultural. Y también una forma una de progreso propia de los, de los New Sabi, ¿no?
4: Oye, Joaquín, y a modo de conclusión, porque desafortunadamente se nos acaba el tiempo, ¿qué acciones a futuro crees que se pueda hacer eh, los mexicanos como comunidad para mantener y revitalizar la cultura New Sabi? Mira,
7: te puedo contar lo que está haciendo un, ver, un compañero mexicano que es Toño, Toño Guerra. Él eh, se doctoró aquí en la Universidad Complutense eh, con una tesis sobre el, el etnodrama. Uh -huh. Los etnodramas, es decir, los rituales vistos desde un punto de vista completamente distinto de la visión occidental, no nada más de la lluvia y de la sanación Y está ahora mismo está trabajando en Puebla promoviendo eh, el amor o, de los propios nisekos por, por su cultura.
5: Joaquín, muchísimas gracias. Ha sido de verdad invaluable tu participación en el programa.
1: Agradecemos a Joaquín Martínez por sus palabras. Me gustaría rescatar esto que dijo acerca de cómo la lengua encierra una visión de mundo. Hay cosas que no se pueden decir de otro modo, en otra lengua.
4: Por eso es tan importante, Rubén, que este valor de rescate y revitalización, como él ha dicho, se lleve a cabo. Es una actividad que siempre requiere más apoyo. Si se pierde el New Sabi, esta cultura de valor universal, quedaría un vacío importante en todo el mundo, al igual que pasa cuando se pierde cualquier otra
5: cultura. Según yo entendí, para recapitular un poco lo que dijo Joaquín en la entrevista, él habla de tres estrategias para lograr esto. El uso de las redes sociales, la difusión de la música y la integración de las lenguas y culturas indígenas a los programas de educación. Me oh, parece muy interesante.
1: Así es. Otra cosa que llamó la atención fue el modo en que la experiencia de la comunidad lo marcó. El compartir todo, más decisiones en común.
5: Y cómo se llevó esta experiencia con él a otro país, ¿no? Joaquín se transformó, él dice que se transformó, así lo expresó, ¿no?, cuando se interesó realmente en conocer y aprender de esta cultura. Y,
4: bueno, mantiene contacto con sus amigos en las comunidades de la Mixteca a través de las redes sociales, como muchos otros migrantes en el mundo lo hacen.
1: Seguiremos hablando del pueblo de la lluvia, pero es momento de hacer un corte y volvemos a Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.
3: Caminos Abiertos por Palabras Encuentro.
1: No te pierdas. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Imagen Líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Con Oscar Colorado y Ulises Castellanos. Aquí, en Radio UP. Transmite tu vida.
2: Nos une la palabra, aunque sean distintas nuestras lenguas. El sol. La luna y el cielo nos guían en el camino Fuentes Escúchanos todos los sábados De una a una y media de la tarde Por el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas De la
3: CDI Entrando al camino por la palabra Encuentro Escucha, imagina, siente Vive nuestras tradiciones
1: Seguimos hablando de la cultura mixteca, una cultura que ha sabido defender lo propio de manera creativa.
5: Para hablarnos de esto y otros temas, tuvimos la oportunidad de conversar con Parastu, Anita Mesri.
1: ¿Qué les parece si escuchamos la entrevista que tenemos preparada para ustedes? Por cierto, esta entrevista contiene también la versión en mixteco, gracias a la ayuda del licenciado Tomás López, quien es intérprete y traductor especialista en esta lengua. Vamos a escucharla.
4: Hola, Parastu, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista al programa Encuentros. No, de nada. Es un gusto. Pues estamos platicando aquí para conocer un poco más sobre los pueblos mixtecos y y te queremos preguntar, en tu experiencia, en tu trabajo, ¿cuáles son algunos de los elementos más importantes de la vida comunitaria entre estos pueblos?
0: En cuanto a los elementos más importantes de la vida comunitaria, y este es en general no solo en cuanto al pueblo mixteco, que es a Osoa, te nombra, como pueblo Nusavi, en Oaxaca. Está primero el territorio. Existe un territorio eh, del pueblo, eh, un territorio ancestral, que incluye lugares sagrados, en montañas sagradas, todos los elementos que hacen del territorio este eh, colectivo, el lugar donde se vive y se interactúa como pueblo. Bueno, la filosofía es la madre naturaleza. Este es un elemento fundamental. Es a y en el territorio donde se hace la vida en colectividad, donde se siembra y donde se vive. Otro elemento es la asamblea general. La asamblea general es la máxima autoridad. Ahí se toman decisiones de forma colectiva, eh, que son ley que se tienen que acatar por las personas que integran a la comunidad. Otro elemento importante se conoce en Oaxaca como tequio. Este es el trabajo colectivo. Otro elemento importante. Y otro que quiere resaltar son las fiestas y ritos. En su conjunto, estos cuatro elementos hacen la vida en colectividad con otros también
8: obviamente. No, 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 yo no, na no, 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 yo no, y yo no, 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 yo no, 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 y no, 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 yo no, yo yo no, 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 casi año. da casi año, ya va casi ya hay su ya no un año, un año, hay o año, hay un no no un año, no no año, hay un año, hay un año, hay un no ¿Cuáles ya había ya
4: serían algunos de los principios o valores más importantes para estas comunidades eh, Sí, este es
0: también muy importante cuando uno es integrante pertenece a una comunidad eh, Existe una norma, que esto se basa en valores y principios muy importantes, que es que primero hay obligaciones y luego derechos. Entonces uno tiene la obligación de asistir a la asamblea, de hacer cargos que le asignan en la asamblea, de hacer el trabajo colectivo como el teléfono, de pagar cooperaciones entonces este se relaciona con el principio de que primero hay obligaciones para después tener derechos. En este principio que es una norma, eh, se ven reflejados otros principios como es la reciprocidad, como es el servicio, como es el trabajo, eh, como es la solidaridad entonces la reciprocidad se refleja en el hecho de, de asumir los cargos que generalmente son honoríficos, es decir sin un salario, es un servicio a la comunidad, bueno, eh, igual la solidaridad, todo eso se hace para que la colectividad pueda estar bien.
8: De tu cubio, un yo, pues, ne nora no sabía, ne nora no ya cane ya, anaña, ne nora no ya cane ya, naaya, y yo, yo, subskun cubio, eh, sonizaje, tajinaño, jinjicao, ya sinaño, sauba, sinas con cubio, etaji, seaño, na, jicao, na, jinio, y ya va, cani, siño ya, si nascun kubyo he takisianyo na hininyo on. Nahaba hikanyo he ya suyokun o no nututun takasianyo Yo kanishinyo he natun on ratinyo takisianyo no. Yo sasa o hin takakwa y yo ya leo nyonyo sabi. Sosuniyo yo asho un asina shita. Asina nyongin lulikubi he chineyo tata on. Ura nyongin ya yo na ke yo ya
4: y las autoridades propias para estas comunidades de los pueblos Ñusabi, ¿ostentan algún significado o tienen alguna importancia fundamental? Claro que sí.
0: El pueblo Nusabi y las comunidades que integran este pueblo son muy diversas y, bueno, hacen cumplir con las normas de la comunidad que en su conjunto eh, representan un sistema normativo indígena que se diferencia, es diferente de, de las normas nacionales. Y estas autoridades son muy diversas. Se conocen como servicios o cargos. Autoridades hacen estos servicios o cargos en Oaxaca de 570 municipios, 417 nombran a sociedad municipal en asamblea.
7: Uh -huh. Entonces,
0: esta es una autoridad eh, nombrado bajo normas propias que siguen otra lógica de servicio porque son nombrados en asamblea. Entonces, hay comunidades que no son cabecera municipal. Por ejemplo, en Guerrero, ahí es su comisario municipal. Y bueno, aparte, hay autoridades comunales que están a cargo del resguardo muy particular del territorio y de los recursos naturales. a Estas amandones son autoridad eh, muy propia eh, al pueblo mixteco de la costa de Oaxaca, que no existe en otras partes. Hay comités eh, y hay o autoridades sea, religiosas. Todos ellos en su conjunto hacen cumplir con las normas comunitarias, hacen esa eh, haya orden de actividad, que haya armonía, de que haya respeto. Y bueno, son los que hacen funcionar a las estructuras eh, comunitarias en general.
4: Y tengo entendido que el pueblo mixteco es un pueblo que ha migrado mucho, ha, ha tenido grandes procesos de migración. En tu experiencia y en tu opinión, a pesar de esta migración, ¿se sigue manteniendo el valor de la vida comunitaria o estos sistemas normativos siguen manteniendo algún tipo de unión entre las comunidades? Sí, y
0: permite ver ejemplos muy importantes de la importancia de, de la vida comunitaria de personas que, a pesar de que se han migrado, regresan para cumplir con los cargos o alguien más de su familia lo hace, porque los cargos además hacen en representación de toda una unidad familiar. Yo hago el cargo para que esposo e hijos tengan derechos esposo hace cargo para que todos tengamos derechos, entonces y lo hacemos si estamos juntos, los dos y si no está uno, lo hacemos a nombre de los dos, eh, hay el pago de cooperaciones desde lejos y, y hay una cuestión de hecho muy sofisticada que se ve en muchas partes en que incluso eh, los paisanos que están por ejemplo en el Distrito Federal hacen una asamblea y los resultados se mandan a la comunidad y también se toman en cuenta acuerdos que se toman en cuenta pues para seguir apoyando
8: a la vida colectiva Sónica y cada uno en cada año año único yo había así no en cada año cada así ch chisicu guacajoma. Cuando ara araño y yo puedo ir a hacer ara mara cuenta darán de bueno yo en tu chillo que no tutura yo gua que no tutura yo gua que chito así yo vivo así ne cubi ne con el tío no neo si tío su tío en tinyon tío da cara se yara na na la su da tasuchi <muchas> la na suchi <muchas> cubia y ya va daño que no ya que no ya cubira si no nera va a que no cubira ya va ya no curaba ya va no va a
4: tirar cubi. Oye, qué interesante esto que nos dices de la vida colectiva. Cómo estos cargos que tienen un sentido no individual sino familiar demuestran que las comunidades indígenas, por lo menos del pueblo mixteco, siguen teniendo una noción de la persona mucho más comunitaria de lo que se tienen en pueblos no indígenas, digamos. Exactamente.
0: El fíjate que los derechos de los pueblos indígenas, es decir, lo que las leyes dicen que deben de respetar, son derechos colectivos. Entonces, las normas comunitarias. Áreas, las autoridades, en general, todo lo que, que se debe de respetar para que se respete el derecho a la diferencia se basan en una visión muy diferente a la visión occidental que se implementó a partir de la conquista, que es individualista, es la colectividad que, que se busca estar bien para que todas las personas que la integren también puedan estar bien y obviamente eh, es muy importante ahí la identidad. La identidad es con el pueblo y con la comunidad. Es efectivamente algo que a veces eh, las personas que no pertenecen
8: a una comunidad no logran entender. Cuaca yo he <tose> ...da... ...da tiño tu ...eso tiño... ...debo kubi... ...da... ...kao kubi... ...iñaba... ...na karni chino es chito ubioma... ...iñaba ...to o... ...he karni ...he karni chino da... ...yang nyo un shin intako... ...zonu... ...eh... ...sa o... ...zonu kaa o... ...zonu... ...nyan nishino... ...zonu... Uh, uh, que no y que no y ya baraño, je, ya no curaba uh, uh a no
4: y por último te quería preguntar, en tu opinión, ¿qué acciones a futuro se podrían hacer para propiciar el respeto a estos sistemas normativos tan distintos? Pues
0: primero es importante conocer, conocer lo que dicen las leyes sobre el, la autonomía, el respeto a las comunidades el, y los pueblos y de que se buscan eh, respetar la diferencia de antes de la comunidad, lo que era Mesoamérica, también ha América, eran eh, regiones diversas, eh, y había siempre una diversidad de idiomas, de instituciones, de sistemas normativos. Eso sigue siendo el rasgo que define al país. Entonces, primero sería conocer lo que dicen las leyes, conocer la riqueza lingüística, cultural, jurídica del país. Entonces sería conocer, dar a conocer
4: y respetar. Sí, completamente de acuerdo contigo en que lo más importante siempre es conocer estas comunidades para así aprender a respetarlas. Y justamente, para tú tus palabras y tu trabajo nos ayudan a esto, a penetrar estos pueblos tan valiosos y a aprender a reconocerlos como culturas universales. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
1: Muchas gracias a para tú Anita Merry que nos dio... Esta entrevista hablando del pueblo mixteco.
4: Me pareció muy interesante varias cosas que dijo Anita, ¿no? Pero quiero empezar por cómo cuando participas en la asamblea te conviertes como un adulto. Es como curioso que sea una especie de rito de iniciación.
1: También con la migración muchas mujeres han tenido que cumplir cargos comunitarios antes estaba reservado esto únicamente para los hombres y muestra de cómo la cultura se adapta es decir, todos aquellos que han tenido que emigrar, todos aquellos que han tenido que salir bueno, pues han dejado estos lugares y pues no hay más que mujeres para que ellas cubran estos puestos algo que por supuesto es muy benéfico porque le dan otro enfoque a la cultura de la zona.
4: Y las mujeres se comprometen con la comunidad de una forma que antes no lo hacían, ¿no? La asamblea y el pueblo consideran que cuando las personas dan su palabra para cumplir el cargo eh, se ganan el respeto de todos.
5: Es como si tú entraras a otra dimensión. Cuando entras a la vida pública, digamos, te conviertes en un adulto o, digamos, que estás jugándote ya el respeto de toda la comunidad. Cuando das tu palabra, tienes que cumplir. Y si no cumples, está en juego el respeto que tiene toda la comunidad. Es como el honor el que se juega en todo esto. También los migrantes, como decíamos hace ratito, siguen cumpliendo con el sistema de cargos y con el compromiso que se tomó para beneficiar a toda la comunidad. Hay cuatro elementos que distinguen... Anita Mesri de La Vida Comunitaria. El territorio ancestral, que incluye los lugares sagrados en los que se hace la vida colectiva, la asamblea, el tequio o el trabajo colectivo y las fiestas colectivas. Estos son los cuatro elementos que hacen la vida común. Y no basta que la vida común
4: esté ahí, es importante participar en ella, ¿no? Cumplir las normas, asistir a las asambleas, trabajar en los cargos, cooperar, dar servicio. Todo esto construye una vida común que tiene que ver con la solidaridad, con la cosmovisión indígena, incluso de la persona como un miembro de la comunidad activo.
1: Y como platicábamos también hace rato, pues a pesar de la migración la vida comunitaria se mantiene, los migrantes a veces regresan a cumplir con el cargo o una persona de tu familia lo hace en tu representación y esto eh, también como bien mencionaba Sandra, pues es al final es crecimiento, ¿no? Al final es eh, mostrarse a la vida pública y es tomar las responsabilidades, es un crecimiento al final de todo, ¿no?
5: A mí me llama la atención cómo es una comunidad a pesar de que en principio estén en tres estados distintos de la República, ¿no? Sigue siendo Comunidades cohesionadas No solo por la lengua Sino porque comparten otros aspectos de la cultura Y después a pesar de la migración Siguen siendo comunidades muy muy cohesionadas Y siguen comprometidos con, pues, con la comunidad Que permanece en el territorio original
4: A mí me gustaría quedarme con lo último que dijo Anita Como para empezar a respetar estos pueblos Lo importante es conocerlos Hay que conocer la cultura, conocer las leyes Y así algún día vamos a empezar a respetar la diferencia
1: Efectivamente, todos estos ángulos que podemos observar, que son pues, respetar a los demás, considerarlos, aprender de ellos, eh, convivir con ellos, pues es parte de, también de esa diversidad que bien mencionaba Sandra. Es momento de hacer una pausa, amigos. Regresamos en un momento más a este espacio que se llama Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.
3: Caminos abiertos por palabras. Encuentros.
2: Que nos acercamos a las personas, esperamos atención y comprensión, dando por hecho que seremos tratados con delicadeza y respeto. Pero, ¿cuántas veces procuramos tratar a los demás de la misma forma? Entre nuestras prisas y preocupaciones, nos volvemos egoístas y olvidamos que los demás también tienen algo importante que comunicarnos.
6: La empatía es el esfuerzo para reconocer y comprender los sentimientos y actitudes de las personas y las circunstancias que lo afectan. La empatía se facilita en la medida en la que conocemos a las personas y la relación frecuente nos ayuda a entender mejor sus emociones y sentimientos. El problema es dejarnos llevar por nuestro estado de ánimo y obstinarnos en permanecer en nuestro mundo. Damos a todo lo que
3: ocupa nuestra mente la máxima importancia, comportándonos indiferentes y poco amables. Queremos ser entendidos sin antes intentar entender a los demás.
4: Nosotros somos Radio UP, transmite tu vida Entra a SoundCloud y disfruta de los sonidos de nuestra cultura Solo búscanos como diagonal MX Y podrás escuchar programas, música,
2: cursos y más
3: Entrando al camino por la palabra. Encuentro. Encuentro. Abre tus sentidos. Celebraciones, cantos, bailes y más.
1: Estamos de regreso en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos Y pues esta tarde seguimos conversando sobre cultura mixteca en este su programa Qué bueno que siguen con nosotros
4: Lamentablemente nos falta tiempo para seguir platicando y enfatizar el enorme valor de esta cultura Sin embargo, hay quienes se dedican también a hacer esta labor de revitalización y rescate
5: Así es Marta, tal es el caso del grupo musical Pasatono Ellos son músicos y son también investigadores originarios de Oaxaca. Tenemos una entrevista con el grupo. ¿Les parece si la escuchamos?
1: Pues esta tarde tenemos para todos ustedes una entrevista con Rubén Luengas. Él es integrante de Pasatono, una banda de origen oaxaqueño. Y pues esta tarde nos va a platicar, para todos aquellos que no conozcan a Pasatono, acerca de la misma. Buenas tardes Rubén, ¿cómo estás?
6: Hola Rubén, muy bien aquí trabajando como cinco
1: Pues Rubén, cuéntanos por favor, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo surgió Pasatono? ¿Cómo es el origen de la banda?
6: Bueno, Pasatono nació hace 18 años eh, en la Ciudad de México porque eh, nos encontrábamos dos oaxaqueños emigrantes, eh, Patricia García de la Ciudad de Oaxaca y yo originario de Tezotlán de Seguridad una en la Mixteca. Ya habíamos migrado de, de nuestro estado natal de Oaxaca a la Ciudad de México porque estudiábamos una carrera que se llama etnomusicología y bueno, esta carrera la carrera no existe en Oaxaca hasta la fecha y tenemos el interés de investigar y de conocer más la música de nuestro origen y por eso está, eh, nos encontramos aquí en, en la Ciudad de México y bueno sentíamos como mucha nostalgia y mucha necesitábamos de algo que nos tuviera cerca. Del pueblo de Oaxaca Y fue algo que sin querer se dio Junto con otro compañero de aquí de la Ciudad de México Formamos Pasatono Como un impulso emotivo Que a través de la música de la mixteca De la música de cuerdas de Oaxaca Sentíamos un poco de cercanía de nuestro, A nuestro estado, a nuestra cultura Y así nació Pasatono Como una mera necesidad emocional Como una necesidad eh, del sentimiento De poder estar cerca de Oaxaca A través de su música
1: La nostalgia completamente los movió a formar la banda
6: Así es. Sí, veíamos muy difícil hace 18 años poder regresar a Oaxaca, trabajar en lo que estudiábamos, poder hacer un proyecto, lo veíamos casi imposible, ¿no? Y, y bueno, pues este yo creo que ante esa, ese panorama que veíamos difícil, la música fue un, una gran salida para poder pues por un lado tener ese sentimiento cercano, de, de ese sentimiento de cercanía de nuestro pueblo y por otro, pues descubrir que, que sí era posible poder regresar al Pueblo y trabajar a partir de un Proyecto cultural hecho por la música
1: Pues eh, muy afortunado porque como lo mencionas eh, Trabajar a través de un proyecto cultural Es muy difícil, no solo en Oaxaca Sino el país completo, ¿no?
6: En este contexto nacional de hoy en día Donde... Pues, los gobiernos son muy insensibles al, a las expresiones culturales y cuando las expresiones culturales no están dentro del mercado comercial eh, es muy difícil, pero no es imposible si sí se puede.
1: Para la gente que no lo conoce, ¿cuál es el significado del nombre del grupo?
6: Bueno, Pasatono es un nombre antiguo que daban los músicos, eh, los músicos viejos, es, un, es una categoría que ya casi no se ocupa hoy en día, pero para los que nos están escuchando, si ¿sí han visto una guitarra donde se ponen los dedos para para formar los acordes, o en el violín, donde pone el violinista los dedos para, para sacar las notas, ese espacio, esa madera donde, donde se apoyan los dedos es el pasatono, pero más allá del de espacio físico que, que resulta la música, es como un, nos contaban los viejos músicos, que era como, como un espacio simbólico, ¿no? Porque es, ellos decían, es en el pasatono donde surge y se crea la música, y por eso nos gustó ese nombre, y le pusimos al grupo pasatono.
1: Oye, Rubén, y por por ejemplo, ya nos contabas que, bueno, ustedes se encuentran en la Escuela Nacional de Música eh, en la Ciudad de México y platicábamos que, bueno, un tanto o un mucho la nostalgia hace que ustedes eh, lleven, eh, vayan a formar esta banda. Entonces, además de que, bueno, estaban dedicándose precisamente a la etnomusicología. Además de la ejecución, bueno, realizan eh, la labor de investigación y rescate de la, de la música mixteca, ¿cierto? Sí,
6: pues hacemos este, bastante trabajo de investigación en distintas índoles, hemos publicado artículos, hemos escrito en libros, hemos editado discos y recientemente, bueno, pues hemos hecho una investigación que es importante para, para el trabajo de la generación de políticas públicas para el fortalecimiento de las músicas en Oaxaca.
1: El trabajo de ustedes ya ha sido reconocido eh, no solamente en nuestro país, pero incluso leí por ahí que ya han tenido la oportunidad de viajar al extranjero.
6: Sí, eh, Pasatono tiene un, un público eh, cautivo y ...y un trabajo hecho sobre todo con la comunidad migrante oaxaqueña de los Estados Unidos. Hemos tenido la oportunidad de, de hacer este trabajo de, pues de expresión artística... ...y del de, mensaje de la, del valor de nuestra música a la comunidad oaxaqueña de Los Ángeles... ...del Valle de San Joaquín, en California... De Chicago y de Nueva York Entonces pues ha sido para nosotros Y para la, para nuestros paisanos para También para las, las generaciones de Oaxacalifornianos, de los Nuevos oaxaqueños que nacen en los Estados Unidos Pero que tienen un sentido de identidad A su cultura, pues muy importante Porque somos nosotros como unos de los músicos que van Y cuentan las historias allá Y tocamos la música Y nos, nos retroalimentamos ambos ¿no? Tanto el público como nosotros
1: Platícanos por favor, cuáles son los rasgos e instrumentos típicos de la música mixteca?
6: Bueno, pues son varios los que nosotros trabajamos eh, en instrumentos tradicionales como el bajo quinto, eh, la jarana mixteca. El banjo, el violín, la mandolina, distintos tipos de tambores, cajones, la voz. Y bueno, pues eh, to con todos estos instrumentos se toca muchos géneros musicales que, que se hacen allá en la mixteca. Por ejemplo, la chilena, la chilena mixteca. Pero también se pueden hacer eh, otros tipos de música, como el pasodoble, las mazurcas. E inclusive música que, que tiene un origen en la música del jazz como es el swing o el charleston. Llegaron hace muchos años a, a la Mixteca y se quedaron y se convirtieron parte de, en parte de la tradición. Y bueno, pues... Nosotros tocamos todos esos Esos géneros, esos instrumentos eh, Tocamos también la música tradicional La música que los abuelos Tocaban, porque creemos que es importante Que se siga escuchando, pero por otro lado También hacemos nuevas músicas Nuevas músicas basadas en estos géneros Pero ya con otros elementos que, que hemos ido aprendiendo en nuestra Generación, pues como músicos Y que hemos aprendido cuando conocemos A un músico de otra cultura Por ejemplo, hemos tocado con músicos judíos Con músicos de los y recientemente con músicos africanos, entonces hay muchos elementos que nos gustan, que se quedan en la cabeza, que a la hora de tocar ahí se expresan.
1: Oye Rubén, y por ejemplo como bien mencionas, hay muchos rasgos de distintos lugares, ¿no? como bien mencionas de África, de los Balcanes del swing, de todo eso está alimentado, ¿cuáles identificarías particularmente como las influencias musicales de la banda de Pasotono?
6: Bueno pues Pasotono eh, tiene varias influencias, porque todos tenemos distintas historias, ¿no? Por ejemplo, tenemos instrumentistas de aliento que vienen de algunos pueblos de la Sierra Norte, de la cultura mija o zapoteca, entonces ahí hay una influencia importante de esa música, ¿no? De los zonas y carabes. En lo personal, pues a mí me ha influido mucho el rock, pero también la música de los compositores mexicanos del periodo nacionalista, como Carlos Chávez, como Carlos Jiménez Mavarac, o Silvestre Revueltas, todos estos músicos que, que vieron en la música tradicional un gran patrimonio y que se inspiraron o tomaron temas para hacer música para orquestas sinfónicas o orquestas de cámara, y sin duda la música africana, la música de Mali es también una gran influencia para mí.
1: Y por ejemplo, además de la música, ¿qué más hacen o les gustaría hacer para el fortalecimiento y la preservación cultural de la cultura mixteca?
6: Bueno, lo que hacemos es eh, enseñamos música, tenemos una pequeña escoleta de música en la comunidad de Tesoatlán Segura y Luna y ahí hay jóvenes, niños que están aprendiendo pues violín, bajo quinto, banjo y que integran una, una orquesta que se llama la Tesoateca y bueno pues a través de, de las clases de enseñar música, creemos que es importante hacerlo y creemos que es una de las formas que, que se deben de hacer para poder transmitir pues, la música a las otras generaciones
1: ¿no? y por ejemplo platícanos de los discos, ¿cuántos discos tienen eh, la banda actualmente?
6: Bueno, tenemos, hemos grabado cuatro discos, el primero que se llama Yassi, el segundo que se llama Tonos de Nube, el tercero que se llama La Tiricia y el cuarto que se llama Maroma, que está pues, inspirado en en la Maroma, que es el circo tradicional mixteco, un circo que que no tiene carpa y no tiene animales, solo se hace a partir del de las artes, de, del canto, de la acrobacia, de la danza de un payaso y de su interacción con la música.
1: ¿Ustedes han presentado espectáculos eh, con estos elementos que me platicas?
6: Sí, hemos hecho pues diferentes tipos de maroma, Hemos, o sea, hemos acompañado maromas tradicionales así en su contexto en los pueblos, ¿no? Eh, allá en Oaxaca, en la Mixteca, o hemos acompañado maromeros mijes y zapotecos que han bailado y nosotros tocamos. En Ayutla, mijes pero también hemos hecho una recreación de la maroma aquí en la Ciudad de México y también hemos hecho una maroma que es muy interesante que le hemos nombrado la maroma intercultural, que es hacer como este espectáculo, pero con distintas colaboraciones de artistas de la acrobacia o de la música o del baile o qué sé yo. Eh, tienen sus pues, historias distintas, por ejemplo, un payaso tradicional, con un acróbata urbano, con música de pasatono, con un cirquero esnige. Entonces, así vamos como, pues, como combinando distintos puntos de vista y distintas formas de hacer la maroma. Eh, dependiendo de las culturas Y bueno, lo, lo hemos presentado ya en varias partes
1: ¿Y cómo reacciona la gente ante este tipo de espectáculo? Que bien dices, bueno, pues es el circo de la región Pero que no es el circo que podría esperar tal vez la mayoría de la gente
6: Pues mira, siempre ha sido una, una reacción muy favorable Para el espectáculo, para nosotros Porque pues es un... Cuando digo un tipo de circo Es un poco para que se imaginen de qué trata Pero es otra otra cosa distinta al circo eh, gusta mucho sobre todo a los niños es un espectáculo que se cubre de una magia especial porque se hace de noche la música es muy importante porque es como el hilo conductor de todo el espectáculo, entonces es un espectáculo muy armado, muy bonito que le ha gustado a todas las personas que
1: lo han visto Ahora, Pasatono tiene una ventaja eh, por lo que estoy escuchando, que es para toda la familia, es vamos a pensar que tal vez el rock podría estar dirigido únicamente, o el rap por ejemplo, podría estar dirigido únicamente a la gente joven, si fuera únicamente Paso Doble, tal vez los más grandes serían los que se sentirían atraídos a la música de pasatona
6: Así es, Pasatono somos como muy versátiles en ese sentido porque también encontramos muchos elementos que mezclamos de músicas que pueden llegarle a una u otra persona, por ejemplo tenemos un arreglo de, de una canción muy famosa oaxaqueña que se llama La Sandunga, seguramente que los conocen, en una forma de danzón, entonces esa forma de danzón como tú bien dices, cubre cierta. Público, pero conforme va evolucionando el, el arreglo y la canción, hacia el final se va transformando como en, como en un ritmo de, de música balcánica. Entonces, eh, eso le, le pone una energía distinta que le llega a otro tipo de público. Entonces, en una sola canción se puede identificar a la gente que le gusta el danzón y la, como la tradición, pero al mismo tiempo podemos satisfacer también a los chavos que quieren y necesitan como esa energía de la que se toca en los Balcanes por ejemplo.
1: ¿no? Eh, bueno, algo que ya me estaba yo pasando, pero justo es saber quiénes más integran Pasatono.
6: Bueno, Pasatono fue creado hace 18 años por Patricia García, Edgar Ferralde y un servidor Rubén Luenga. Después se integró Pablo Márquez, Esteban Zúñiga, Jorge Martínez en los clarinetes, Verónica Acevedo en el violín, Sergio Martínez en el contrabajo, Eloy Pérez en el barítono, Gilberto Martínez en el trombón, Deonésimo García en la trompeta, Emanuel autista también ha estado en la trompeta, y pues son como todo el personal que ha estado, está y ha estado en...
1: Oye, me gustaría que nos pudieras presentar una canción, alguna en particular que tú desearas llevar a la gente que está escuchando el programa.
6: Me gustaría que escucharan La Obertura Marumera, una composición que realicé inspirada en La Maroma, en este espectáculo circense, en donde su texto habla de... Pues como de muchas costumbres que se hacen allá en la Mixteca, costumbres muy antiguas, profundas, pero que está acompañada de una música al parecer muy energética, muy de jóvenes, pero que esas melodías y esos ritmos en el fondo están extraídos de los géneros más tradicionales que se tocan en Oaxaca, como el mismo danzón o la polka o el paso doble. Entonces. Pues una invitación a que oigan esta esta canción de la Obertura Maromera.
1: Por último me gustaría saber, me supongo que hay este la forma de contacto, tienen Twitter, tienen Facebook.
6: Sí, pues eh, nos pueden contactar con el Facebook pasatono o el Twitter pasatono orquesta y ahí estamos. En contacto siempre
1: Y la forma de adquirir sus discos también es a través de estas redes sociales
6: Pueden adquirirlos ahí o en las tiendas Por ejemplo en las tiendas Gandhi O en las librerías Donde el Fondo de Cultura Económica O comprarlo de manera electrónica también
1: Rubén, pues te agradezco mucho esta plática, de verdad
6: Muchas gracias
1: Gracias, mucha suerte Y nosotros continuamos aquí en Encuentro La voz que llega lejos para acercarse a tus oídos
9: Pena y lamento, abre la puerta infinita, canto de siete jilgueros que fue. En señores del tiempo, florescopa y aguardiente, que juegue la vida y la muerte, que diga la suerte.
1: Pues Marta, Sandra, muchísimas gracias por haber estado en este programa. Ya nos vamos a despedir, nos escuchamos en la próxima emisión. Marta.
4: Muchas gracias Rubén, muchas gracias Sandra y sobre todo a nuestros Radio Escuchas, Los esperamos la próxima emisión.
5: Gracias a todos, a nuestros Radio Escuchas, Rubén, Marta, muchas gracias. Gracias también a tú, Juanita, a Joaquín Martínez, al Grupo Pasatono que fueron tan amables en darnos estas entrevistas. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Rubén Martínez se despide de todos ustedes. Amigos, nos escuchamos en la próxima emisión de Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.
2: Somos parte de una misma historia. Nuestros caminos fluyen a través de la palabra, en un mismo espacio, fortaleciendo nuestra diversidad mediante el intercambio de ideas, opiniones y conocimientos. Radio UP. Y el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI Presentó su programa, Encuentros
3: Encuentros, Encuentros. la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos